0: И в эфире 104-й выпуск подкаста «Не занесли за окном осень», а значит для вас работают два супергероя, которые призваны ее побороть. У микрофона Максим Иванов, это я.
1: И Человек-депрессия, это вместе с экзистенциальным кризисом, это я. Мы, Мы те герои, которые нужны твоему городу, определенно.
0: А я уступлю анонс тем этого выпуска своему соведущему, потому что людям, беженцам из Костовии, нужно уступать пошли. Так что мы обсуждаем в 104-м мать его выпуске не занесли.
1: Почему в Костове вдруг пропала Call of Duty Modern Warfare? Ну, по крайней мере, из PlayStation 4. Странная история. Мы не знаем, почему, мы просто поговорим о том, почему это может быть. Надеюсь, на момент, когда выпуск выйдет, уже будет ясненько. Мы обсудим фильм Оно 2 про страшного пугающего клоуна. Почему Максим Иванов так его ненавидит и чем фильм его обидел? Чем Оно обидело Оно? Что?
0: Как ты меня назвал?
1: Пусть Оно положит э, шампунь в бутылочку и расскажет, почему ему не понравился фильм.
0: Пусть Оно говорит.
1: Gears of War 5. На всякий случай это не игра про воров. Ни в коем случае. Так, <laughs> это... погоди, погоди,
0: погоди. Gears 5.
1: Господи, точно это в следующем году выйдет of War. Короче, ультра жестоко брутальный экшен от Microsoft вышел. Максим Ванов поиграл у него, потому что фанат Xbox, потому что еще делать фанаты Xbox. И расскажет вам, стало ли хорошо... После четвертой части или все еще такое себе.
0: Маскулинный боевик стал чуточку более феминным. Короче, я расскажу вам о том, почему это великая игра и почему вы должны в нее поиграть. Кстати, четвертая часть была не такая плохая, но об этом в следующем раунде. И
1: впечатление Максима от посещения а, Соединенных Штатов Америки, Apple Парк и презентации Apple. Ты видел внешний долг США? Вот этот вот
0: я знал, что ты это первое, первое. Знаешь, нет. Они куда-то
1: его спрятали.
0: Надо анекдот из сталкера ну вот пришел я значит к долгу и че? и остался должен. Приехал я как-то в Америку и че? и остался должен пришел
1: я как-то к долгу, а он внешний
0: вы уже все слышали, все, что вам нужно слышать про новые айфоны, поэтому мы об этом совершенно вскользь поговорим. Самое главное — это то, что у меня был незабываемый экспириенс, о котором вам не расскажут ни в одном другом подкасте. Короче, меня реально поводили по этому Apple парку провели невероятную экскурсию, которой, кажется, не было ни у одного другого журналиста, я очень везучий в этом плане. В общем, будет интересный выпуск очередного блога о путешествиях в рамках подкаста «Не занесли». А Ай-я, yeah, погнали!
1: А до того, как мы погнали, будет небольшое программное объявление. Мы все еще доступны на Patreon, ребята. Если вам интересны другие наши подкасты и вспоминашки, то вам пора подписаться на нас на Патреоне. Это уже стало приколом, но мы, честно, запишем вспоминашки по NFS, когда они что-то не торопятся.
0: Не вспоминаются
1: Но мы обязательно это сделаем А если у вас, например, нет денег, такое тоже бывает Все окей, просто расскажите о нашем подкасте друзьям Поставьте лайков и всякого такого Оставьте отзыв в iTunes
0: Недавно я случайно переключился на латышский iTunes И там у нас 7 оценок И два отзыва Я каждый день обновляю, но ничего нового там не появляется Друзья из Латвии Я прославляю вашу страну в этом подкасте уже год Пожалуйста, поднажмите я понимаю, что, вероятно, у нас там два слушателя, я, который случайно тыкает вот на, на, на то, что происходит Название My домашнего порно. Вот, я так и думал. И, и вот кто-нибудь еще. И ты. Второй Паша, когда он в Латвии был.
1: Например, нам оставили отзывы. Дед оставил 5 звезд, написал когда-нибудь «Нас утомить тебя тролличем. Да это, похоже, твой коллега.
0: Я не буду это комментировать.
1: Подкаст на букву «З». Видимо, за один дома поставил 5 звезд, написал «Ребят, вы супер просто ты на 100%. Ох**ленно поставил 5 звезд, пишет Вы просто лучше продолжаете в том же духе привет от Глеба Это все один человек, это разные люди в разные дни
0: Один и тот же ох**лый Глеб
1: Сидел месяц в квартире и жрал... Ла, дальше не видно, оставил пятерку, пишет чваки вы лучше, Начинал потихоньку, по полчасика, а сейчас пошел на дно. Слушаю выпуск за выпуском, и вы базарите, базарите. Паша в кадетском корпусе круто, но история всей жизни — это, конечно, сидеть месяц в квартире и оскотиниваться. Жизнь оскотиниваться иногда приятно, полезно, поэтому не стесняйтесь этим заниматься, но не очень часто. А мы проваливаемся на самое дно ямы. В подкаст мы На дно!
0: Итак, Костовевчанин, Костовиец, как э, член группы Каста, как правильно тебя называть?
1: Житель страны Костовия. Я требую уважительного к нам отна... Между прочим, у нас есть посольство на и ты посоль.
0: Погоди, я не пойму, ты из Костовии или ты из Кракожи?
1: Я из Заковии. Ты не понимаешь. Смотри, прикол, раньше это была все одна страна. Краковия, Закожа и Костовия. Ты перепутал
0: все. Все. Чувак, ты просто перепутал все.
1: Потом они разделились. Президент Пусин пришел к власти и развалил все три страны. Они в Беловежской гуще, знаешь, это вот когда вот суп Беловежский сварил, слил воду, осталась беловежская гуще. Они вот ее наелись и подписали документ о том, чтобы все это разделить на три страны. В итоге в одной был Том Хэнкс, в другой об. А в третьей теперь, короче, не будет э, Call of Duty.
0: Так, а ты в какой?
1: Я в той, в которой не будет Call of Duty. Почему?
0: Я не знаю. Я не
1: понимаю ничего. Они никто ничего не объясняют. Во-первых, знаешь, удивительно наблюдать, как всех есть Call of Duty в какой то веке,
0: <laughs> То есть, знаешь, обычно такие, ну, старый движок. Потому что это эффект Барбары Стрэйсен. Как только тебе говорят, что ты не можешь на что-то наложить руки, тебе тут же вот необходимо это сделать.
1: Это вот даже вот не эффект Барбары Стрэйсен, а вот когда вот в детстве ты вот не играешься с этой игрушечкой, и она тебе как и не нужна. Мама такая, можно я Алёше из соседнего двора отдам? Он такой, нет, в смысле? она мне нужна. Так это происходит. Это моя кастовая. Короче, должна была пройти бета на PlayStation 4. Для России и еще некоторых стран. В нее пускали без предзаказа. Но в четверг внезапно, вот за день до старта беты, какое-то было число. Сейчас я сделаю факт-чекинг. Это было 12 число. Спасибо, календарик. Я всегда тебя любил. И в беты магазин не оказалось. Предзаказы что-то попропадали. А, кстати, в оффлайновых магазинах их до сих пор нет. И все-таки, типа, а что с бетой? Кто-то написал в техподдержку PlayStation. Там сказали, что, о, бета проводиться не будет Уа, ну, а всем кто сделал предзаказы вернут э, бабосики обратно на их классные карточки с которых они делали эти предзаказики и я вообще не понимаю, что происходит. Ну, то есть на Xbox и пока все вроде как все еще есть, можно купить, предзаказать.
0: Но, опять же, только в цифре, не на физических носителях. Division вроде
1: как говорит, что это типа PlayStation не дает возможности провести тестирование. Что я позволю себе расшифровать, как PlayStation не дают нам запустить Call of Duty в России. Вот такие дела. Возможно, то, что потом Россию в игре переименуют в Кастовию, это часть одной какой-то схемы, потому что Напомню, это Call of Duty Modern Warfare собиралась поднять кучу сложных тем спорных. Она должна была стать как спекоп Зелай.
0: Игра о серой морали, в особенностях современной войны, о том, насколько тяжко принимать подобные решения под градом пуль, и что порой даже герои оказываются ни хрена не героями, потому что нет такого понятия, как герой на войне. Есть люди, которые в кого-то стреляют и чего-то добиваются. А добиваются они порой этого разными способами.
1: Я забыл, где была эта классная цитата про то, что невозможно умереть достойно. Достойно можно только жить, а умираешь ты просто насмерть. Знаешь и где? Идея.
0: По-моему, это восьмая серия первого сезона «Доктора Хауса».
1: Я не уверен, мне кажется, я... Вы можете это... попробовать мне прочекать.
0: Какой-то книге. <свят> да, типа, это точно посмотрим. «Доктор Хаус», чувак?
1: Это иронично, что с другой стороны, если кто-то, мы говорим «предположительно», Потому что мы не уверены, из компании PlayStation Россия Решил, что, наверное, эту игру не стоит выпускать здесь То это как раз таки и есть та самая Серая мораль. Вообще, мы обсуждали с Захаром, что типа, наверное, точнее он предполагал, что когда выйдет колда, наверняка пойдет череда скандалов по нашей стране, потому что там и Сирия упоминается, и все такое, и все. Белые каски. Да, все очень-очень. Если честно, только из-за Call of Duty узнал про эти белые каски. Я раньше как-то вообще в эту историю не вникал, если честно. Спасибо видеоигры, вы учите меня новому. И могло ли быть такое, что компания PlayStation такая «У-у-у-у-у-у-у» Мы не хотим этого говна. Типа, надо на фазе И типа, такие, давайте без нас, типа. Знаешь, вот это вот, когда вы с друзьями бухаете, а потом кто-то такой, давайте с**, грабли из теремка. И ты такой, О, на меня пора домой. Типа, ребят, вы в теремок, а я домой. Мне кажется, это было что-то вот в этом роде. То есть, по сути, PlayStation Россия включила пуси. Предположительно, предположительно. Надеюсь, я никого этим не оскорблю. Пуси-стейшн. Вот, с одной стороны, есть такой момент, что, типа, можно поставить украинский аккаунт. И как бы, и значит, у, украинцы такие, типа, ха-ха-ха, а у нас во всем можно поиграть Кстати, знаешь, что, что, сколько, сколько у них стоит колда в пересчете на рублей? Так От пяти пятьсот Блин, дорого быть украинцем И это, учитывая, что, ну вот год назад, огромные, максимально огромные латы в уличной прикольной сети, которая называется Горький, по-моему Я покупал огромный вкусный кофе за 80 рублей Стрикся в чоп-чоп из-за 800, когда Воронеже это стоит 1300, то есть, чтобы ты понимал, то есть, для нас 5500, это не то же самое, что для них 5500 рублей. Какая-то дикая жесть, и типа, я не понимаю. Я боюсь, что, что они могут и на других платформах тоже пропасть.
0: Меня подталкивает это к мысли, что игра про серую мораль приведет к появлению серого рынка. И серых копий этой игры, потому что мне уже заказывают, А привези ко мне из Латвии копии Call of Duty Modern mm, Warfare, да. я слышал, что у тебя это можно достать, и я чувствую себя, знаешь, вот как форцовщик. Я, видимо, куплю себе такой баул, куда буду погружать новые диски, новые копии ремейка Modern Warfare про серую мораль и ввозить их через границу. И на границе у меня будут спрашивать, а что это у тебя там за партия дисков, а что это, а что это, не дай бог Modern Warfare, а вдруг мне придется перевозить ее в жопе. Я как бы этого боюсь
1: Слушай, я думаю, Ксюша может подсказать тебе Как до 25 октября Немножечко, типа, короче, увеличить лимит Провозимых дисков в Россию Наверняка есть какое-то приспособление хитроумное
0: Я слышал, что в России Использовать диски нелегально Но я никогда не слышал о том, чтобы это действовало и применительно К видеоиграм
1: Я э, в DTF Access шутил, что, наверное, мы будем Раскапывать диски в парках теперь Потому что, типа, иначе я вообще не понимаю, как
0: Там флешка с э, логином и доступом к украинскому аккаунту.
1: С другой стороны, можно действительно поставить с другого аккаунта, потому что регион Лока нет. Но, знаешь, я я надеюсь, что мы разберемся, из-за чего это произошло. Если какое-то министерство вдруг превентивно решило обратиться к одной из компаний, представленных в России, потому что, смотри, Xbox в России больше нет. Представительство.
0: <смех> Блин, это, это звучит довольно интересно. Знаешь, как будто остался последний горец, который поглотил мощь других горцев.
1: Ну что, типа того, а, у ПК это надо обращаться в посольство Костовии, а они все еще тут не открылись.
0: ПК это есть посольство Костови. О-о-о! О, надо подумать.
1: А? Ух, а? А? погоди, погоди, это было клево. Так, ладно, хорошо. И в итоге, может быть, кто. Какой-то, не знаю, вот, может быть, известный писатель Захар Прилепин или Владимир Мединский обратились к Playstation, типа, здрасте, а вы все еще хотите работать в России? Ох, какое интересное это впадение! А мы не хотим видеть вот эту игру? Этот неприятный прецедент, я надеюсь, другие видеоигры не будут ему следовать, потому что все это может закончиться плохо, и мы смеем нас запустить. потому
0: что сейчас еще люди подумают о том, что ты запрещаешь остальным видеоиграм и разработчикам затрагивать темы, которые кажутся кому-то неприемлемыми, речь об издателях и о реакции властей в первую очередь. Слушай,
1: надо понимать, что для издателей это вообще всегда риск. Ну, то есть, как бы... Помнишь, как, как Ubisoft с Division? Сначала они в, в ситуативном мар- маркетинге шутят такие, типа «Мы покажем вам, как выглядит настоящий блэкаут». А потом такие «Ой, мы не это имели в виду? Мы вообще нашей игрой не хотели касаться темы политики, вы делаете шутер в Вашингтоне» в рот, ну, типа, у вас злодеи в Капитолии сидят, ну, вы, типа, серьезно?
0: Это прям как отсутствие политики в метро, где людоеды сидят.
1: Ну, да, типа, да, это тоже это было больше забавно говорить, что в метро на самом деле нет политики.
0: Это просто людоеды. Им просто нравится вкус мяса.
1: Я надеюсь, мы все докопаемся до правды, но пока что история выглядит немного нелепо и Странный, но в целом, чему уже удивляться.
0: В общем, если эта игра все-таки выйдет в Россию, и на вопрос, эй, Паша, что ты там делаешь сегодня на этих выходных, правильно будет отвечать «Отдыхаю в Костове". Расскажи, пожалуйста, почему ты не пошел на Оно 2? Я отдельно поясню для слушателей, что мы обсуждаем этот фильм спустя две недели после премьеры, потому что мы не выходили последние две недели, поэтому соря. Но тем не менее, мне интересно, как любитель Стивена Кинга, который, кстати, вот недавно буквально в Сум, Сум, или прикупил доктор. свежий роман писателя с большой буквы П Ладно,
1: имею
0: книгу. Институт. Вот, я пока что ее читаю. Возможно, расскажу в следующем подкасте о том, каково оно мне спойлер пока что непонятно. Но почему ты не пошел на оно 2? Тебе же понравилась первая часть, мы с тобой ее даже пересматривали в гостях в особняке у нашего друга Антона
1: не пересматривали, я первый раз ее тогда смотрел. То есть я смотрел ее уже в домашнем прокате. В компании было прикольно. Слушай, первое оно это классный, стильный, очень красивый хоррор. Я такой типа, ну, наверное, я посмотрю Оно 2. Оно 2 выходит, половина людей говорят, что это говнина, какая-то половина говорят, ну, это та же самая первая часть. И, то есть я понимаю, что если я пойду в кино, я посмотрю или говнину, или тот же фильм, который я уже видел, а я не очень хочу пересматривать первое оно. И поэтому я просто скипнул эту историю. Ну, типа, у меня было недостаточно мотивации, чтобы... Я, как, знаешь, вот, сторонник Учимого, разумного э, медиапотребления. Человек,
0: который играл в Spin Tires На минуточку.
1: И слушал подкасты. И, в конце концов, Спин была оригинальной. Ну, она была похожа, конечно, на первую Спин да, сразу после Дальнобойщиков. Но перед Короче, э, ну, я не хочу смотреть этот фильм еще раз. Почему ты пошел на Оно 2?
0: Да потому что я люблю Стивена Тинга. Я обожаю его книги. Я много рассказывал о Стивене Тинге в разогревах этого подкаста. Вот И в целом мне очень понравился первый фильм. Понравился он мне по куче причин, например, потому что, ну знаешь, вот есть нечто безумно подкупающее в том, что тебе рассказывают пусть в сотый раз слышанную, виденную, прочитанную тобой историю о подростках, которые взрослеют, которые переживают нечто странное и пока что им непонятно, и при этом сталкиваются со сверхъестественным. И главным стержнем первого фильма, на мой взгляд, были ни хрена не злые клоуны, не вот эти вот страшные моменты, они были скорее ну, каким-то дополнением. Самое главное, что меня цепляло, вот эти персонажи, мои переживания им, они все были довольно обаятельны, отлично подобранные актеры.
1: Знаешь, мне еще вот, вот нравилось, что, наверное, самым... Большим злом выглядел все-таки нет и еб... клоун, знаешь, а вот взрослые, которые не понимают детей, то есть то безразличие, которое к детям проявляется, ты понимаешь, то, что они остаются один на один с своими проблемами, с которыми им никто не поможет справиться. Типа, это, вот, вот это страшник, это неприятно. То есть взрослые, которые не замечали, что происходит с детьми, то есть вот этот вот конфликт поколений очень раскрывался в первом оно. Это было. Теперь дети выросли. Что с ними случилось?
0: Да, первая часть, она предельно линейная, она предельно целостная, и понятно, какую историю она рассказывает. Там все очень круто, ну, в плане ритмики этого фильма, то есть у тебя нет вопросов, ты понимаешь, когда тебе нужно просто вот прижиматься к креслу и бояться, ты понимаешь, когда тебе рассказывают немного истории вот этого страшного клоуна Пеннивайза, который на самом деле оказывается невероятный, непонятный. Клоун Пенис Вас? Да, Пенис Вас.
1: старый наш да, мем, газ. да, вспоминаем.
0: Да, да, кстати, нам, если кто не знает, когда-то нам изготовили
1: Панкейки, где это была одна из надписей на панкейках, да, наравне с подкастом не занесли Да,
0: и как ни странно, и шутка про пенис «Вас даже не стала комом у меня в горле» Так вот, первая часть, она реально была такой закупоренной, но при этом я уже тогда понимал, что вообще создатели поставили себя, ну, в очень неуютное, неудобное положение, потому что совершенно непонятно, а что делать со второй частью. Книга Стивена Кинга написана так, что там эпизоды из прошлого перемежаются с эпизодами из настоящего. И выходит так, что те же самые герои выучивают или там получают некий урок в прошлом, и они тут же его применяют в настоящем. Это было довольно клевое повествование, тем не менее, если пытаться сделать из этого фильм, снятый один в один, ну, это была бы невероятная каша, поэтому авторы пошли на совершенно понятный редакторский ход. Они просто взяли и посвятили первый фильм детям, а второй фильм взрослым. Но проблема второго «Оно» в том, что взрослым не досталось ничего интересного. Более того, вторая часть, как ты правильно уже заметил, это та же самая история, рассказанная более скудно, которая вызывает гораздо меньше интереса у тебя, но которая при этом, ну, по ритмике пытается повторить все то же самое, но при этом большую часть экранного времени почему-то занимают филлеры, которые не то чтобы тебе интересны. Опять же, самое интересное в «Оно 2» — это живое общение людей. Вот то, как они встречаются впервые за кучу-кучу лет, и начинают друг с другом общаться. Это чуть-чуть. как встреча
1: одноклассников.
0: Именно, это как Джос Уидон. Помнишь что самые сцены из «Старых Мстителей», когда они просто бухали в башне Старка, пытались поднять да. молот а Тора, шутили? За этим весело наблюдать. Тебе приятны эти люди, будь они подростками или во взрослом состоянии. У всех свои проблемы, которые могут быть интересны и тебе. Ну, и, собственно, волнуют самих главных героев. Но самое главное, ты просто видишь их в живом общении. И в какой-то момент я поймал себя на мысли, что вот, я хочу, чтобы фильм прямо сейчас остановился и закупорил этот момент. Потому что мне нравится наблюдать за тем, как герои перешучиваются. То есть они вот ведут себя как друзья. Я не знаю, как мы с тобой, когда встречаемся. Или в этом подкасте. Мы постоянно друг друга На тему... Да, на какую угодно тему. Хоть про...
1: Про то, что ты школьник.
0: Например. Или про Латвию или Литву. Неважно. Но после этого живое общение, эти самые персонажи, они уходят на второй план и тебе дают просто хоррор, хоррор, хоррор. При этом... Хоррор не то чтобы сделан по кальке, скорее он очень такой... Я не знаю, это структура квестов из ММО-РПГ. Когда знаешь, тебе ради того, чтобы получить какую-то финальную херню, нужно подойти к NPC. NPC тебе скажет, что а для того, чтобы ты получил эту финальную херню, сперва тебе нужно сделать вот эту херню. потом Прокачаться. Да, да, ну то есть у тебя просто все это ветвится. Тут весь фильм делится на три части совершенно спокойно. Первая часть это зачин, когда они собирают клуб неудачников. Вторая часть — это флешбеки, третья часть — это финал «Грандиозная битва». все То есть вы можете не смотреть фильм, я его только что вам пересказал, без спойлеров. Потому что, опять же, вам сложно это проспойлерить, если вы видели первую часть, то вы видели и вторую. Совершенно точно. Один в один. Но из-за того, что у первой части была связана история о а взрослым ничего особо интересного не досталось, вторую и третью этого фильма решили забить флешбэками.
1: В смысле, это новые флешбеки или просто куски старого это фильма?
0: Нечто странное. А в какой-то момент герои разделяются, а их там пятеро или шестеро, я уж не помню точно. И вот после этого каждый уходит в какой-то важный для себя, не знаю, уголок и что-то вспоминает, и ловит флешбэк. И там перемежается флешбэк. И какая-то жуть, которая происходит с ними прямо сейчас. А им нужно получить артефакт из прошлого. Слушай,
1: это «Мстители», подожди.
0: Ну, в каком-то смысле. Но только тут это выглядит совершенно не так увлекательно. И это это, это просто странное решение. Ну, то есть, ты подряд смотришь пять раз одно и то же, рассказанное на разный лад. В какой-то момент просто хочется в экран кричать, типа, да просто я все понял, пожалуйста, что-нибудь уже интересное запустите и покажите мне.
1: Ну, типа, это метафора психотерапии. Ты должен вернуться в прошлое, вынести оттуда что-то важное, тем самым победив монстра, в который вырос в свои 30 лет. Посмотри на себя, кто ты такой.
0: Да придумать можно что угодно. Плюс у меня есть большие претензии к тому, что, в принципе, нам, опять же, подсовывают флешбеки. Я понимаю, что уже без вот этих обаятельных актеров из первой части уже просто не обойтись. Но, ну во-первых, я, честно говоря, не мог сосредоточиться на этих сценах, потому что актеров именно омолодили. Ну, потому что они слишком сильно выросли по сравнению с первой частью, а их нужно было показать ровно такими, какими они были в первом фильме. И поэтому ты видишь, что, ну, какая-то компьютерная ретушь тут точно есть, и это странное свечение, как будто ты играешь, ну, в Skyrim, Знаешь, когда вот лица немножко сияют изнутри, несчастьем. Не а... Потому что все люди такие
1: клевые, они аж летятся. сиянием. Это то, как мы романтизируем воспоминания. Подожди, Максим Иванов.
0: Самостоятельность второго фильма, она уменьшается из-за того, что они опираются на... Совершенно никчемный, ненужный флэшбекль Из первой части, чувак. Вот знаешь, вот как вот редакторы обычно тебе говорят, которые работают с текстом. Если ты можешь удалить какой-то абзац и от этого, ну, ничего не изменится в твоем материале, удаляй его. Сэкономь время. А тут
1: Но вот, не вот эти не самые флешбеки,
0: которые происходили с героями первой части, пока вот они там разделялись друг с другом в первой части, тебе показывают их тут, и ты понимаешь, что вот если бы ты их никогда не увидел, ты бы ничего не потерял. Зачем тогда было это делать пять или шесть раз подряд, я не понимаю».
1: Оно «Но-2» — это экранизация вспомина- подкаста «Вспоминашки», потому что все все время вспоминают.
0: Кстати, да, изначально они все забыли, поэтому им нужно собраться вместе, собраться с силами и вспомнить, что же там было.
1: Я же говорю, они подобили свои детские страхи, теперь они с ними борются. Это, это фильм про психотерапию.
0: Ну, я не уверен. Психотерапия страшными клоунами? Ну, да, наверное.
1: Ну, знаешь, она разная бывает. Это какая-то клоун-терапия. Есть гештальт, есть телесно-ориентированная, это вот клоун ориентированная скажем
0: так. И вот если смотреть на это все как на единый фильм, ты понимаешь, что идет он два с половиной часа. Но за эти два с половиной часа тебе не говорят ничего принципиально интересного, и самый интересный момент происходит в начале, когда они встречаются, и в конце, потому что, ну, все-таки слезоньки ты так или иначе привязался к этим персонажам, с ними в какой-то мере повзрослел, хотя, разумеется, лично я люблю их не так сильно, как детишек из очень странных дел.
1: О, детишки. (гум) Ты бы купил этим детишкам выпить на концерте Биг Бэйби Тейпа?
0: Нет, нет, нет. Ни за что бы. Я расстроен, потому что первая часть мне очень понравилась, я ее пересматривал. Нет никакого смысла пересматривать это. Если я захочу хорошего оно, я посмотрю первую часть, а не вот тот странный пересказ с участием Более взрослых версий тех же самых персонажей и сценами, без которых лично я мог бы легко обойтись.
1: Оно говно. За бородатых, мускулинных, огромных мужчин и женщин будет отдаваться Максим Ванов, потому что я, честно, хотел поиграть в Герс 5, но...
0: Я думал, ты сейчас скажешь, потому что я главный не пятой части женщина. – женщина.
1: У меня нет от солнечного суждения этому факту, это просто то, то, в чем я живу. Между мной и игрой встало одно обстоятельство. Кто-то с работы забрал себе Xbox, когда я хотел взять его на выходные, и я поиграю в нее, когда Xbox останется на работе, да, и можно будет его... Так что пока что я типа занялся другими вещами, а в Гирс 5 успел поиграть ты даже после того, как приехал, я так понимаю, ты сразу с самолета поставил игру и начал дико пароваться. Может, может, у тебя не джетлак, может, ты просто целыми ночами играешь в GIS 5 и поэтому типа тебе ху**ло.
0: Ха-ха, ну вообще в ночь с пятницы на субботу, хаха, как будто есть ночь четверга на субботу, я прям угорел на всю ночь
1: в гирзы. же, если очень сильно упороться, то может получиться ночь с четверга на субботу, да?
0: М-м-м-м, я уже видел фильм Солнцестояние. Короче, я, во-первых, я испытываю очень странные чувства. Да, я как только вернулся из Калифорнии, я тут же засел, потому что я это очень ждал. И меня страшно ломало, потому что я знал, до этого я еще неделю провел в Домодедово. И меня ломало, потому что я знал, что где-то там я мог бы играть в Xbox One X, но вместо этого я играю с,
1: с... другими игрушками
0: в лего злодеев на Nintendo Switch.
1: Да, в LEGO злодеев,
0: да. И классными ксюшными игрушками, это правда. Вот, они, кстати, местами более мужественные, чем Gears 5, если вы понимаете, о чем я. Вот, я чувствую себя немного обманутым. И я даже не знаю почему, по странной причине. Я, конечно, сейчас понимаю, что ты начнешь сейчас вот это вот... Я же говорил или что-нибудь в этом духе. Но из-за того, что Microsoft по большому счету ушла из России, вы больше не можете вот так удобно развалиться на диване, включить консоль и прямо с нее купить все, что вам нужно. Будь то Gold или Game Pass или Game Pass Ultimate, как ты говоришь. Короче, вот нельзя. Поэтому я теперь хожу на сторонние сайты, где покупаю странные ключи. Вот тогда, когда мне нужно... Я их использую, потому что я, например, не смог купить ключи на официальных магазинах, которые рекомендуют Microsoft, потому что я не знаю почему. Какая-то ошибка странная вылезала, неправильно сработавший промокод. Короче, я такой, ну и Я пойду на странный бичевский сайт, где продают ключи, и куплю за 100 рублей ключ на 14 Слушай, дней.
1: почему ты не попробовал купить пас на каком-нибудь 1С Интерес цифровой? Я пробовал.
0: Я про это и говорю. Только что, только что я об этом говорил. У меня не срабатывал промокод. И мне стало немного обидно, что мне вроде как выдали промокод, но при этом он верный, но он не работает конкретно с геймпасом. Я не знаю, в 1С, интересно, насколько я помню, там Довольно высокие цены на фоне остальных магазинов, поэтому уж мне просто... Я просто забил. Слушай, ну в целом 900 рублей за Pass на один
1: месяц, это правда высоко, но такая жизнь, типа, ты купил Xbox, страдай, пожалуйста.
0: Я купил за 100 рублей и оплатил 14 дней этого геймпасса, и мне хватает. Ну а если переходить к самой игре, то, чувак, вот Gears of War 5, который на самом деле Gears 5, как я уже себе поправил, это вот ровно та Gears of War, которой должна была быть четвертая часть. Вместо того, чтобы душнить в самом начале, напуская на тебя роботов. Вместо того, чтобы показывать тебе ровно все то же самое, что ты уже видел. Ну, тебе, в принципе, показывают все то же самое, что ты уже видел в предыдущей оригинальной трилогии. Но при этом делают это с максимальным кайфом. С, вот с самого начала ты попадаешь просто в ураган. И тебя не душнят этими сраными роботами деби. Это, кстати, не ругательство. Их называют деби.
1: Для роботов это ругательство,
0: да? Наверное. Они в ответ тебе «Кожаный мешок, а ну подошел». Вот, тут и классная постановка, и очень крутая работа с окружением, то есть ты реально ходишь, засматриваешься и понимаешь, что, окей, Coalition очень много засматривалось... Это не от
1: «кал», на... это важно.
0: Калишин м-м-м. очень много засматривалось на Uncharted, на... кстати, в том числе и на Lost Legacy, потому что тут появились открытые уровни, ну, псевдо-открытые, которые немножко напоминают еще метро Exodus, внезапно, Gears of War 5 ворует у метро.
1: Просто, знаешь, вот локации, где есть не коридор, а широченный коридор, скажем так.
0: Но там ты можешь заниматься дополнительными миссиями. Ты можешь эти миссии пропустить. В широченном ты хочешь прокачать своего робота-джека, который, как в старе, летает за тобой и открывает тебе двери, шоком бьет врагов, или маскируется, или делает тебя более неуязвимым, или еще как-нибудь тебе помогает. Он реально очень полезный. Мне понравилось, что они разбавили привычную уже механику шутеров с укрытиями, вот при помощи таких мелких, но довольно приятных штук. Не то чтобы это какая-то инновация, но это приятное переизобретение.
1: На всякий случай, чтобы вы не думали, что это какой-то супер робота там гандам это квадрокоптер. Это умный квадрокоптер.
0: Вообще, мне больше напоминает умный пылесос.
1: Да, летающий робот-пылесос. Вот скорее это что-то вот такое.
0: И вот с самого начала Gears 5 как-то берет нужный ритм без душноты. Ты просто подрываешься и понимаешь, что тебе интересный и сюжет, хотя он, опять же, вот если вы проходили оригинальную трилогию, то вы точно знаете, чего ожидать от пятой части. Самый главный твист, который они выкидывали на вас в конце четвертой части, он угадывается с первых нот, и тут зачем-то тебе очень долго это рассусоливает, и главная героиня делает округленные глаза при виде того, что же ей только что... Довелось понять, осознать Я не знаю Прочувствовать, и ты такой Девонька, ну как бы это было понятно с четвертой части Я полагаю, что Возможно,
1: возможно Создатели игры думают, что фанаты Gears of War Похожи на героев Gears of War Знаешь, такие типа Гранату нам сюда И бранатомет типа, и им надо что-то разжевывать более подробно.
0: Кстати, вот опять же, возвращаясь к этому моменту, по пятой Gears of War видно, насколько она все-таки, ну, пытается работать с этой вселенной, расширенной. Потому что Gears of War это не только игра, это еще и комиксы, и книги. И куча всего разного. Это еще
1: Gears Поп, это очень важно, кстати.
0: Кстати, к пятой Gears вышла книга-приквел, которая рассказывает о том, что происходило между четвертой и пятой и некоторой мотивацией Джей Главного героя предыдущей части, за которого вам дадут в первых главах поиграть еще и тут, они становятся чуть более понятными и отшлифованными.
1: И это еще одна вселенная, которую ты теперь будешь меня типа, а вообще-то в книге сиквели приквела, 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 приприквела, переприквела объясняется зачем? Чувак,
0: я с таким удовольствием посмотрел видосы с объяснением таймлайнов, эти маятниковые войны. Ты смотрел
1: мой видос, который, я надеюсь, я для Канобу делал?
0: Нет. Они 75 лет, просто воевали, вот делать, они просто воюют. Это круто.
1: Если вы не в курсе, что такое вообще история вселенной Герсофорд выглядит так. Планета, типа, там жили разные люди, а потом они начали потому что, блядь, они друг друга ненавидят. Потом они решили помириться и снова блять, прям в. Потом, после того, как они 2000 лет если они решили сделать перемирие и снова начали блядь, с увосмирённой силой. Но уже с,
0: по- с подземными... Да,
1: потом и- они объединились против бак, чтобы ебаки не мешали им друг против друга. То есть там знаешь, там просто живут какие-то... Вот такое вот, ощущение, будто всех говноедов с Земли переселили блядь, планету, знаешь, вот этих, которые...
0: Это токсичное, токсичное сообщество. Это хейтеры ЕГС. Это хейтеры
1: ЕГС против хейтеров, я не знаю, ПМС. И типа они знаешь, там сидят такие... Говенген. То есть там вся история вот этого мира вот такая.
0: Это все-таки немножечко глубже, то есть там есть некоторые полутона, оттенки, недоверие к правительству Слушай, Паша, там вот...
1: полутона, знаешь, вот они на уровне, типа, нам их сначала убить, а потом или сначала выбить, потом убить, а потом сжечь их трупы.
0: Обезглавить, обоссать и сжечь.
1: Вот, знаешь, вот. И вторые такие. Вот у них все переговоры так проходят. Кстати,
0: возможно тебя порадует то, что Гирсофор Она стала более человечной. И вот по этой серии прям видно, как она меняется вместе с требованиями, ну, современного мира. Если первые три части, это реально прям такая токсичная маскулинность. Я не покажу своих эмоций. Я скучаю по бате, но я никогда ему об этом не скажу. Нет,
1: Иванов, не так, не так. Там не было «я не покажу своих эмоций». Это было в стиле, э, знаешь, как говорил Гэммер Симпсон, у мужчин вместо эмоций мускулы. То есть оно вот такое было.
0: Нет, погоди, ну, смерть одного из ключевых персонажей была она
1: Наверное, это было, знаешь, очень забавно, э, то, что вот эта игра она была супер брутальной, но в какие-то моменты она врубала настолько слезливую трогательность, она вот била себя прикладом Sound of Silence в лицо и такой плакай сука, но было трогательно, да, факт. Ну то есть, но герои большая часть времени подавляли свои эмоции, перерабатывали их в пули. для винтовок, шурупорезок.
0: Вот начиная с четвертой части, абсолютно все персонажи нового поколения Gears of War, они превратились, ну, в людей. Не все из них интересные люди, личности. Вот, дверь мне запили, кстати. <laughs> Если кто-то помнит еще этот мем про интересную личность. Ладно, забейте, забейте. Вот, то есть, ну, ты видишь Джей который стал Нейтаном Дрейком. И при этом у него вот есть батя, на фоне которого он кажется таким, немножечко пустенькой. Тут есть Дэл, который вечно шутит, ну тоже персонаж, которого не было в предыдущих частях. Есть Кейт, девушка, которая, ну тоже не стремится лезть на рожон, но при этом она переживает за маму. Ну, то есть, опять же, позволяет... Эмоции, за Родину и за Сталина. Ну, типа того, да. И пятая часть, вот она уже как про какие-то более сложные конфликты. И тут Джиди оказывается не таким хорошим парнем, как вы могли бы подумать. Тут все переживают, все вот пытаются показать себя с более человечной стороны, и история меньше сконцентрировано на каком-то глобальном масштабном конфликте и более зациклена на людях, в отличие от предыдущей трилогии, где в центре как раз был вот, ну, не герой. Герои, герои это, по сути, статисты. Роботы!
1: Мы залезем в гигантского робота и растопщим всех, кто нам не нравится. В брумака! И, слушай, я, на самом деле, мечтаю о дополнении для Gears 5, что, может быть, это будет как ключевая сцена Gears 6, когда Маркус Феникс придет к психотерапевту и сядет такой, я так... Просто. Знаешь, или посреди боя он такой... Это, ребят, зачем мы все это делаем? Все-таки, типа, что происходит? Ты серьезно такой, сколько можно? Почему? Просто...
0: Это, кстати, забавно, потому что тут Берт, это единственный чувак из старой гвардии, который, ну, ушел с поля боя. Он, 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 окей, он все еще хочет участвовать в этих сражениях, но, тем не менее, в отличие от Коула или от того же Маркуса Феникса, который, ну, как бы постарели, но при этом, на самом деле, разницы нет. Маркус Феникс, что... Крошил просто в семяпку, Что 20 лет назад, что 30 лет назад Что 40 лет назад тот же самое с Коулом Стареют, не стареют, Вот, Аберт в отличие от них, заделался Кью Из Джеймса Бонда То есть он теперь разрабатывает всякую интересную технику Помогает убивать этих, не локустов, а членов Роя Более изощренными способами Он мастерит им этих роботов
1: Они придумали новое название для локустов, да?
0: Ну, да да.
1: По сути, да, окей.
0: Это довольно прикольно, потому что на фоне остальных ты видишь некое развитие. Ну, окей, у Маркуса Феникса тоже было развитие, но.
1: Это было отсталое. что все ушло в мышцы.
0: Нет. В четвертой части она укладывалась в одну строчку, Маркус Феникс выращивал помидоры. И бухал в своем особняке.
1: Я вот проведу сейчас очень интересную параллель, но сегодня произошло некое событие, которое меня немного удивило и вдохновило. В Екатеринбурге, помнишь, закрасили э, граффити Покраса лампаса, которая была нарисована на земле, где был крест. Да, помню. Короче, кто не знает, Покрас разрисовал очень красиво перекресток, и нарисовал там красивый крест своей вот ввязью, вот это коммунальщики решили почему-то это закрасить, он приехал такой, я все восстановлю, и появились православные активисты, которые такие, вы что, нарисовали крест? Нельзя нарисовать крест? Люди по кресту будут ходить, у нас в городе так не делается. И вот сегодня я узнал, что раз лампас восстановил граффити, или с- собирается его восстановить, немного видоизменив, чтобы оно не было похоже на крест. И я такой типа, чувак прогнулся, а потом я вижу его пост в инстаграме, где он пишет о том, что вообще-то, ну типа, я хочу, чтобы мое искусство объединяло людей, а не разъединяло. А это правда разумно? типа это не тяжело, это все еще красиво, и почему бы не договориться? Я вспоминаю, что когда Маркус Феникс в четвертой части, его сын пришел и такой, пап, я, кажется, наврать". Маркус Феникса не было мысли о том, чтобы с кем-то договориться, он такой, ты обосрался, и мы их всех то есть, как будто он этого ждал, он знаешь?
0: сидел и ждал в особняке, 30 лет.
1: Не я заварил но я всех то есть, типа, у него даже не было мысли о том, чтобы как-то попробовать это разрулить.
0: Ну, кстати, вот в пятой части он, кажется, каким-то, ну, он... Он больше напоминает наставника. И причем даже не для Джей Ди, а для главной героини Кейт. Девушки, которая непонятно какие связи, какое отношение... Ну, блин, на самом деле понятно с самого начала, какое она имеет отношение к этим локустам. В чем там был финт четвертой части финальной. Но больше все равно как-то человеческого. И знаешь, вот такая Gears of War мне нравится больше. Если бы они на все это еще нарастили какой-то прикольный, более оригинальный сюжет... Это было бы еще лучше, но, к сожалению, его нет, хотя, как я понимаю, я еще не прошел игру, вот в финальный час это некий топ канонов и тоже что-то довольно интересное, из чего потом непонятно, как лепить шестую часть. Но, опять же, я прям с нетерпением жду, когда я уже доберусь и узнаю, что там в конце, неужели из вот этого простенького сюжета выросло нечто прекрасное. Забавно,
1: знаешь, вот как одна G.O.W. идет в сторону другой G.O.W., потому что, вот согласись, Кратос, он реально пытался отойти от который занимался, он пытался со всеми договориться с кем-то, его просто никто не слушал, но он хотя бы попробовал, он хотя бы попробовал. Не, ну у этого тоже помидор. Но в целом игра становится чучек чуть человечней, знаете, она растет вместе и с нами, наверное, типа 10 лет назад, типа, вообще не было никаких проблем с тем, чтобы просто брать и, и резать локустов, и такой, мне кайфно, а сейчас ты такой, типа, уже можно это быть больше похоже на людей, прикольно, как меняются наши запросы, и искусство под них подстраивается.
0: И вот, кстати, да, я тоже подумал о довольно забавной вещи, что еще 10 лет назад мы, правда, не могли представить, что главным героем, главной героиней, вернее, новых Gears of War станет девушка, которая будет ну, не менее пи***я, чем вот все ее друзяшки. Вот эти накачанные ублюдки в этой броне, которые совершенно неподъемные, но они бегают в ней, как будто, не знаю, на деле легкие пуховички осенние. Вот, и самое интересное, вот это реально было невозможно представить, а теперь, мне кажется, что в Gears of War 6 мы получим поцелуй двух мужчин. Хочу просто посмотреть на пердаки вот этих токсично мускулинных чуваков, которые в этот момент такие, типа, б***ть, и грёбаные СЖВ испоганили еще одну видеоигру! И вот, я не знаю, мне, мне, честно говоря, это не нужно, но, на- наверное, идея это в каком-то смысле необходимо, но просто вот, я не знаю, мне кажется, это будет такое плыхание, если поцелуй Элли и ее девушки в The Last of Us 2 вызывает такую реакцию, представьте, какое значение, как много хейта получит Gears of War 6.
1: Ты просто представь, как это могло бы, могло бы в Gears происходить, типа, «Я тебя сейчас поцелую, нет, я тебя», и такие «Бум!» и столкнулись и вдавливаются максимально брутально.
0: Нет, и не могут, потому что у них броня зацепилась друг за друга, и они просто сталкиваются такие типа, давай носиком, давай. А есть,
1: типа такие сошлись пузиками такие бэм, обратно такие отскакивают.
0: А секс у них выглядит так, они просто типа две бензопилы включают, и друг напротив друга, и такие искрят друг друга. Да, искры пробегают между нами. И
1: все это э, под э, Sound of Silence. Было бы так трогательно.
0: Лучше я уничтожу твой улей, если ты понимаешь, о чем <с я. Так вот, давайте поговорим о самой игре, потому что она тоже претерпела некие изменения. Чем хороша гирз 5? Тем, что они с легонца докрутили эти классические механики гирзы, и теперь вот, помнишь, четвертая часть части Big Deal было то, что погодные условия влияют на уровни, на то, как тебе нужно стрелять во врагов, и там были какие-то бури, сквозь которые тебе нужно было прорываться? Тут... Это тоже вот есть. И на более интересном, на мой взгляд, уровне. Например, во втором акте вы попадаете на ледяную пустошь, где, само собой, холодно. И прикинь, там дует ветер а, инновации. И есть некие замерзшие озера, на которые ты выходишь. Там огромные лидышки, за которыми, разумеется, нужно прятаться. Так вот, ты можешь укрыться за этой ледышкой, но в эту лидышку начнут палить. Разумеется, эта ледышка разваливается на куски, и ты такой... О! Разрушаемые укрытие в Gears Они, кажется, были и до этого, но тут они как-то прям, вот, знаешь, сделаны так, что тебе постоянно нужно бегать. О! Сильный ветер! Если ты кидаешь гранату, ее просто раздувает от порывов этого ветра Это О, круто это забавно. Кстати, если ты убиваешь врага То его тело тоже подхватывает ветер И он улетает Но самое пи***атое, господи, я уже давным-давно Не получал вот такого кайфа от стрельбы Потому что вот наконец-то у меня в голове Загорается лампочка, типа, ага, я перехитрил Их, вот это Короче, помнишь Чудское озеро? Тут можно так же заманиваешь врагов на это замерзшее озеро, стреляешь по нему и они проваливаются. Это такой кайф, потому что они еще немного туповатые и неповоротливые, поэтому если на тебя выходят там два стражника или кто-то, ну кто-то, какие-то враги, которые довольно жирные и начинают толкаться друг от дружка, ты просто стреляешь под них, они вдвоем проваливаются туда... И ты вот так кричишь, типа, вот это фиаско, братан, вот. И, блин, это великолепно. И вот таких механик и мелочей, которые освежают боевку Gears of War, тут довольно много, они довольно разнообразные, и Коалишн прекрасно понимает, куда и как их внедрить. Вот, хотя первый акт, это прям такие классические дерзы с небольшими отступлениями от привычной формулы. Опять же, со временем Джека прокачивается все сильнее и сильнее, он позволяет вам использовать все больше и больше классных способности, не только удар током, хотя он спасал меня кучу-кучу раз. Вот, это в целом ну да, довольно классно. Гирс 5 просто крутой шутер, в который приятно стрелять. И я не знаю, как еще порекомендовать эту игру, потому что сюда явно не нужно идти за сюжетом, если только вас не интересует то, что будет в финале, потому что я, например, прям заинтригован больше вот этим обещанием чего-то крутого, чем самим сюжетом, хотя, опять же, вот эти герои мне довольно интересны, почему бы и нет. Вот, опять же, я так и не понял, как относиться к тому, что я получил эту игру за 100 рублей, что сейчас Gears 5 находится на второй строчке британского чарта. Непонятно, как все это считается, потому что как посчитать, когда у тебя игра вышла в Game Pass, На 4 дня раньше в Ultimate, потом 10 сентября она выходит в обычном геймпассе, плюс какие-то у тебя загрузки, плюс у тебя отгрузки дисков, типа как это считать-то? Смотри,
1: британский чат читает только офлайновые продажи в Британии, поэтому значит люди много покупают эту игру на дисках. Я не понимаю, как, зачем и почему, но допустим. При этом, кстати, как рассказывают разработчики, у которых игры выходили в геймпассе, появление их игры в геймпассе подстегивало продажи. Я не понимаю. Ну, То есть, ну, возможно, типа работает какой-то сарафан. Это интересно. Я часто наблюдаю в магазинах очередь на кассу, в то время как касса самообслуживания стоит пустая. Казалось бы, ты подойди, сам посканируй, ты получишь там скидку 3%, например, как это есть в избенке, да, и быстро пойдешь домой. Нет, люди такие, типа, стоять в кассе, чтобы женщина пикала мне, значит, все эти штуковины. Название. Или то, моего как пожилые упорно. люди очень со скрипом переходят на карты оплаты, которые намного в сто раз удобнее, чем наличку. Может быть, просто у кто-то широкая публика немного не понимает, зачем нужны эти подписчные сервисы, и услышав от друга геймера, который сидит на геймпасе про классную игру, просто идут и покупают ее, как привыкли. Может быть, это работает так, я, я не понимаю. Но вот такой эффект есть.
0: Если подытоживать, то я могу заявить смело. Я в шоколаде, потому что до этого у нас был контрол довольно... Шутер, не perfectly skippable, абсолютно не perfectly skippable, ставьте лайк, если считаете так же.
1: Я, кстати, его купил.
0: Я помню, ты говорил об этом.
1: И что-то я дольше 15 минут в него играть вообще не могу, что-то оно как-то, как-то не заходит.
0: Чувак, вот ты, тебе заходила Quantum Break, поэтому я думаю, что у тебя просто сейчас нет настроения ни во Но что Quantum играть. Quantum Break
1: я писал на обзор, знаешь, ну, то есть, когда ты один из первых России играешь в эту игру, это мотивирует. Ну, да? короче,
0: Control один из лучших экшенов в этом году, Gears 5 тоже довольно великий экшен, в который не при Нужно понажимать, если у вас есть Xbox или Пека, и вы хотите приобщиться к-, к этому культу Gears of War. Возможно, вы, как и я, потом немножко навернете книжечек или хотя бы комиксов. На самом деле я прочитал, прослушал одну книгу, приквел к пятой части. И я не планирую в это углубляться, потому что я понимаю, что нет, окей, в моей жизни могут быть только звездные войны, и вот только им я готов уделять так много времени. Gears of war, no, 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 please, no, no, ну, no, no. no.
1: Итак, наш корреспондент подкаста «Не занесли» Максим Иванов отправился в Купертино на презентацию Apple, потому что Apple решили, что раз не занесли самый пи***тый подкаст в России...
0: Да, да, поэтому отправился от «Медузы».
1: Поскольку, чтобы другим подкастерам не было сильно завидно, они сделали это как бы обходными путями, но на самом деле все затевалось ради вот этих вот, ради этого полуторачасового 104-го шоу, потому что не занесли самый пи***тый подкаст в России... Расскажи, что там, как там в этой Американии? Нам по телевизору в этой, в Костове рассказывают, что там везде, значит, все загнивает и внешний долг.
0: Слушай, ты будешь смеяться, но первое, что я услышал по американскому телевидению, знаешь что?
1: Русские хакеры.
0: Навальный, умное голосование, выборы в Мосгордуму и вот это все на полном серьезе. Сначала я подумал, что это какой-то единичный случай. Это специально и для это тебя вот агент ЦРУ один включили. Канал, один канал. Потом я включил другой канал, третий канал, четвертый канал, и везде главная тема дня — это выборы в Мосгордуму, умное голосование, Навальный, 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 оппозиционер, и ты такой типа «Опа! Ничего себе!» И по факту ведь, вот знаешь, как вот у нас постоянно рассказывают про Украину? Ну, вот, наверное, видимо, точно так же вечно все это рассказывает. А теперь поговорим о Трампе. Я такой думал, <laughs> насколько это типично.
1: Две темы, в общем, есть, короче, да. Блэд Навальный и, и, и Трамп.
0: Третья тема — это потерку показывают два с половиной человека. Ну, то есть Сеткомы, «Навальный, Россия, Трамп». Блин,
1: я подумал, что два с половиной человека после всего вот этого звучит как название какой-то военной хроники.
0: Блин, вообще-то... Я не чувствую ног, Чарли! У тебя их и нет.
1: Что типа того? <смех> Блин, Чарли Шин не чувствует нос. Я не чувствую нос, Чарли. <смех> ты просто б*с.
0: <смех> Спаша. <смех> <смех> У него HIV. <смех> хорош.
1: Это, но, это новая приставка от Nintendo. <смех>
0: <смех> хорош. Короче, давай поговорим про то, как я съездил в Apple, потому что, на самом деле, это самое главное впечатление этой поездки. Даже не столько то, что я посмотрел и собственными руками пощупал новые айфоны.
1: Не, погоди, мне это интереснее. Айфончики прикольные, что думаешь?
0: Слушай, ну, я видел очень много критики в сетях по поводу того, что тройная камера выглядит не ок, и вообще это похоже на сковородку, и вот это все вживую, кстати, выглядит довольно неплохо. Мне не очень нравится их новый... Цвет под названием «Midnight Green».
1: Это который зелененький? Он хаки, да?
0: Ну, ну, ну да, да. Но, но звучит хаки звучит не так классно, как «Midnight Green». Как или хакать? «Розовое золото». Или «Космический серый».
1: Но Apple всегда придумывает что-то такое, да. Типа, это «Космический серый». Это, это вы серые, а космос, он глубокий. Знаешь, что мне вот реально понравилось? Я ну, не собираюсь менять iPhone в ближайшие пару лет, но что мне понравилось в этом? В двух навороченных одиннадцатых, в «Прохах», Одинаковые камеры. То есть, если раньше ты хотел камеру, но не хотел огромную лопату, ты стоял вот на краю перед выбором. А сейчас, я надеюсь, в будущем я смогу обновить iPhone, получить не лопату, но с такой же камерой, как у лопаты, это клево.
0: Ты имеешь в виду 11-й, просто обычный. Ну, а ты сказал про на Pro.
1: Подожди, у двух прох одинаковые камеры.
0: Да, это правда. Более того, у 11-го точно такие же камеры, как и у Pro-версии, только у него нет этой телекамеры.
1: То есть, разница все-таки есть. То есть, обычно 11, он более простая модель, а у двух других ты просто выбираешь себе размер. Не задумываясь о том, что... Потому что у меня, например, iPhone 8, я бы хотел камеру от 8+, но, блин, я, я не хочу лопату. И теперь этой границы нет, и это классно. Поэтому я надеюсь, в будущем Apple продолжит так же, когда я буду покупать себе новый, новый iPhone, так и получится. А к виду я... Да я не знаю, господи, камеры и камеры типа. У кого это еб*?
0: Кстати, важный момент... Мне кажется, что если конференция Apple прошла без мемов, и на утро тебе нечего полистать, нечего ну, нечего поширить в соцсетях, то значит, это была плохая конференция Apple. Кстати, mm, да. Эта конференция была очень богата на реально крутые мемы. Я с большим удовольствием... Ты делал
1: подборки, да? Ну,
0: да, разумеется. Я просто, там, собрал часть этих мемов и отдал коллегам. Они уже докрутили, вот. Но я с утра с большим удовольствием реально поугарал.
1: Через много-много лет, Максим Иванов, когда тебе будет засатен, и в один день ты представишься, на третий день ты вылезешь из могилы, чтобы собрать, короче, мемы про то, как ты умер. И потом ну, уже вернешься так... обратно.
0: Еще спойлерю свою смерть в Пуше.
1: Да. Короче, мне понравились новые iPadы. Новый Air классный, но я не буду его покупать. Я себе, да, наверное, ближе к Новому году я постараюсь взять себе обычный, ну просто iPad новый. Этого хватит, чтобы я мог во что-то играть в дороге, смотреть видосики и кайфовать. При этом люди мне часто говорят, Паша, ты знаешь Тайлера Дёрна? Нет, люди у меня спрашивают, зачем мне вообще нужен iPad 2K19, но я реально использую его и как второй экран. Я работаю за компом, на iPad'е у меня какие-то видео, я что-то смотрю. Я действительно пользуюсь этим устройством и не собираюсь переставать это делать. Это важно. И как он тебе?
0: Да, слушай, внешне он очень похож, ну, экран побольше, я не то чтобы прям сильно тяготею к этой модели, я скорее заинтересован в покупке Pro. Ну, то есть, мне прям интересно попробовать пожить, знаешь, вот как вот отказаться от MacBook Air и работать исключительно на iPad, говорят, что Ты это... Ты прям я Рябов. Довольно... Возможно, кстати. Меня вдохновляет его опыт. Я тоже смотрю, что он пишет в соцсетях. И, кстати, я был тогда на этой конференции и видел, что очень много людей вокруг делают точно так же. Видимо, это довольно удобно.
1: Да, и Андрей Барышников из из Бардакаста делает точно так же. В целом они говорят о том, что это немножечко меняет э, твою логику, ну, твое видение системы. То есть ты не мыслишь папками, в которых у тебя лежат какие-то файлы. Ты мыслишь приложениями, которые сами знают, где что достать. Ну, то есть это, типа, прикольно. В теории это интересно Интересный эксперимент. Нет, поэтому дело, iPad Pro это какое, но я смотрю на эти цены и такой типа, нет, 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 нет. на no, 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 no. no, 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 Еще я, наверное, все-таки уговорю себя на Apple... Э...
0: Watch пятого поколения, видимо. И
1: watch, watch пятого поколения, да, потому что я собирался купить себе четвертое, а тут выходит пятое, оно как бы чуточку но при этом за ту же цену. Поэтому я люблю, знаешь, вот эти года, когда Apple выпускает
0: что-то чуточку новое, и оно не стоит дороже, ну, кстати, 2019 год — это первый год, когда iPhone реально не скакнули до небес, цены на них. Когда выходил 4S, там цена
1: тоже не менялась. Такое, правда иногда происходит. Но когда
0: выходил 4S?
1: Давно, но такое было. Это не первый год, ну, то есть.
0: Нет, я, я к тому, что вот за последние годы это чуть ли не первый раз. Последний, да, они дорожали, да. Драматического роста и подорожания iPhone. Наверное,
1: после того, как они новые экраны ввели. И в целом, типа, мне правда нравится эта тема. Я правда не уверен, что мне нравится э, вот эта фишка All он в часах. Потому что мне, мне, меня прикалывает, как выглядит вот Apple вот этим черным квадратом Apple Watch. Они выглядят клево.
0: Знаешь, почему на самом деле тебе не нравится эта тема? Потому что ты не сможешь вот поставить себе на заставку э, Джона Уика. Нет, не Джона Уика.
1: Киану из Киберпанка
0: Который такой, типа, оп, я очки надевает
1: Во-первых, да, а во-вторых, типа, я правда не уверен, что я хочу, чтобы у меня что-то светилось на руке Это привлекает внимание, ко мне будут... Люди на улицах, возможно, меня ездят. Это не то, чего я хотел бы. Поэтому, может быть, я даже возьму все-таки 4. Не знаю, я в размышлениях, как тебе эти пятые часы.
0: Слушай, но ну, опять же, я давно размышляю о покупке Apple Watch, но я не могу придумать внятную причину. Я придумал ее для своей мамы. Вернее, ты придумал ее за меня да. для моей мамы. Видимо, я не знаю, ты заботишься о моей маме.
1: Да. Только не говорите моей маме, я собираюсь на Новый год, на день рождения подарить ей Apple Watch, потому что там есть индикатор падения. Когда маму в возрасте, и ты живешь от нее очень далеко, было бы неплохо знать, если вдруг где-то она упала в обморок. То есть, это реально вот такой вот. Кейс Поэтому для я родителей. придумал
0: причину. Окей, я пересказал причину, придуманную тобой. Для своей мамы, но я до сих пор не понимаю, а мне это зачем?
1: Знаешь, это такое устройство, которое, как я наслышан, надо попробовать, и потом ты без него не сможешь. Поэтому я особо и не торопился с покупкой часов, потому что ты не знаешь, чего ты лечаешься. Да вот, как вот часто люди говорят, что ты походишь с ними неделю, и ты без них больше не можешь. Во-первых, люди втягиваются в закрытие колечек. Это, правда, увлекает. Это
0: олимпийские игры?
1: Это, да, олимпийские игры, где женщина с шестом прыгает в твой нос. Короче, там, типа, есть колеса активности.
0: Погоди, ты не можешь обсуждать колеса активности в России? за это закрывает.
1: Закрывают колеса активности, потому что ты гуляешь по тюремному дворику. Они типа говорят тебе, что тебе надо подвигаться, что-то поделать. И ты смотришь, что твои друзья уже заполнили активность на сегодня и ты такой, я пойду еще погуляю, чтобы у меня значит я достаточно походил. Типа эта игра затягивает. Плюс ты реже достаешь телефон, потому что смотришь много уведомлений с часов. Плюс это реально экономит еще и батареи у телефона.
0: экран меньше царапается у телефона. Потому что ты не елозишь в джинсах постоянно. Вот так вот туда Ох,
1: я обожаю елозить в джинсах
0: постоянно. Маша, пожалуйста, включишь подкаст и руки на стол, чтобы я видел.
1: Но меня, кстати, дико расстраивает, что в новых сука айфонах они убирают 3D-тач. Я правда не представляю себе айфон без 3 d тач Теперь это делается удержанием. Андрей Барышников как раз таки в э, бердикасте рассказывал, что у него иногда включается фонарик.
0: Да, кстати, у меня тоже почему-то.
1: Потому что э, они воспринимают э, вот это удержание как э, прикасание. И он рассказывал, что у него в э, одно, он, он сидел в кинотеатре, у него стало ему стало жарко в штанишках. Потому что включился фонарик и работал достаточно долго. Поэтому вот я считаю, 3D Touch очень недооцененная технологией. Большой потери. В общем, мои слезки э, проливаются от мысли, что, наверное, поэтому я еще не тороплюсь iPhone менять. Так нравится. Вот надавил на экран, и он такой дын-дын. Это, это, это клево.
0: Давай я, наверное, расскажу тебе о том, как вся эта конференция выглядит со стороны человека, который приезжает туда и Да, поэтому, да, к ближе и, к делу. И, и хотя бы сидит в зале. Так вот, ты приезжаешь в Apple Park. Apple парк, это, если вы не знали, это такой вот... Это
1: огромный бейгл, а посередине у него парк с деревьями и прочими растениями.
0: Да, и и рядом еще театр Стива Джобса. Наверное, это строение, это вот самое масштабное, что я видел за свои путешествия, за всю свою жизнь. Ну, то есть, это не передать словами, но я попытаюсь. Так вот, когда ты только приходишь к этому театру Стива Джобса, театр Стива Джобса — это очень странная но при этом довольно величественное э, здание, я даже не знаю, как лучше это назвать. Театр Стива Джобса похож на такую колбу, на которую сверху поставили крышку. Вот где-то на земле, вот на уровне земли, у тебя есть несколько входов, и ты можешь войти внутрь. Это, по-моему, единственное здание в мире, или одно из немногих, у которого нет несучих стен, и все держится буквально только на вот этих стеклянных стенах, которые пропускают очень много света, внутри очень светло, и при этом, даже несмотря на то, что... Ну, там и так очень светло, очень ярко, они включают еще дополнительное освещение.
1: Короче, вам надо это загуглить, это правда очень красиво. Но в целом, да, да, это похоже на банку.
0: При этом очень классно то, что с каждого из входов в театр Стива Джобса расположены динамики, которых ты не видишь, и из них разливается некая английская музыка. И ты вот реально гуляешь по совершенно райским кущам, Не понимаешь, откуда она доносится, но стоит тебе немножко отойти от этого театра Слива Джобса, музыка утихает. И это довольно любопытный акустический эффект. Я не знаю, мне это скорее показалось странным, но сотрудников Apple перед самой конференцией, вот их прям вывозят в этот Apple Park. На сотрудниках Apple надета специальная такая синяя форма, кепочки, и они при твоем приближении здороваются и прощаются. И как это выглядит со стороны? Это знаешь, вот как вот когда что-то заглючило в первый Assassin's Creed, когда ты кого-то случайно задел, и абсолютно весь народ в городе на тебя злится. Только тут наоборот. Ты задел чьи-то чувства, и они все как канадцы. Знаешь, вот такие типа «Добро пожаловать! Прощайте!» И это довольно крипово, если честно. Потому что ты не можешь пройти и двух метров, а сотрудники Apple реально стоят там на удалении друг от друга в 10, 15, 20 метрах. И каждый из них считает своим долгом. Потому что, видимо, у них есть реально какие-то прописанные инструкции. где И каждый из них просто прощайте. Я надеюсь, что этот день был для вас великолепным. Пока-пока. Привет-привет.
1: Я ненавижу чрезмерную любезность людей. Меня бесит, когда Нет, я там меня пришел это в кафе. Не бесит.
0: Ты просто не представляешь, сколько их там было.
1: Даже когда я ухожу из кафе, и все официанты считают, должен со мной попрощаться, я с вами не здоровался. Я у вас 2000 за сегодня. Ну, типа, ну кому это надо? Давайте будем честны вам на то, что я ушел. Да.
0: Это странно, потому что тут очень много людей. Вот представь, что ты пришел в тот самый ресторан, где ты ни, ни с кем не здороваешься, но каждые два метра стояли бы очень вежливые, любезные, приятные, это меня бесило бы
1: еще сильнее. Возможно, на кого-то из них я бы в итоге наорал. Знаешь, это типа как песочный замок разрушить или снеговик, в которого мальчик так и так старательно лепит.
0: В тебе живет Прикинь, такие,
1: добро пожаловать в Apple, пошел быть тима. Еще, Такой, либо, простите, это просто мои э, плохие мысли.
0: Ну, слушай, ты не можешь не быть вежливым в этой обители рая, потому что абсолютно все предрасполагает тебя к тому, чтобы восхищаться тем местом, в которое ты попал. Вот реально, если бы мне нужно было как-то описать Apple Парк и театр Стива Джобса и все прилегающие к нему окрестности, наверное, я бы описал его вот так. Представьте, что какой-то супергерой, который может перемещаться во времени отправился в будущее и вырвал оттуда некий кусок земли для того, чтобы показать нам, людям, которые живут в несчастном 2019 году, где еще не везде работает Apple Pay, и вот вот этот кусок он взял из будущего, далекого-далекого будущего и непременно прекрасного, где Кастовия там такая же прекрасная, как, как и это самое будущее, и принес его к нам. И ты, вот переходя... Я не знаю, из Магнитогорска тут же попадаешь вот в этот рай и тебя удивляет совершенно все. Это вот реальная гик мекка, где все работает совершенно иначе, но при этом именно так, как оно должно работать, наверное, везде. И вот ты проходишь сначала по этим улочкам, замечаешь, что вокруг очень много фонарей, лужайки максимально ухоженные. Но меня поразило то, что тут, ну реально, вот каждые пять метров фонарь, какая-то, я не знаю, какой-то столб, что-то еще. И при этом везде стопроцентное покрытие связи. Я в какой-то момент даже начал улепетывать специально, вот вихлять между деревьев, забираться на холм, чтобы проверить, процентов или не процентов. Знаешь что? Оказалось, что э, в каждом этом фонаре, в каждом этом столбе установлен роутер, который помогает расшаривать... Который усиляет сигнал. Да, и... Я знаю только то, что как только ты оказываешься в театре Стива Джобса и смотришь презентацию, и там огромное количество журналистов, которые занимаются в этот момент тем же самым, что и ты, то есть работают, грузят какие-то фотки в Инстаграмы, открывают флэг, что-то печатают, что-то пишут, что-то смотрят, и канал не тормозит вообще. И там, ну, наверное, человек 600, я даже не знаю, возможно, даже больше, И все активно работают, и все забивают этот канал, и там нет ни единого лага, ни единого разрыва, просто все работает идеально, просто вот бог ты мой, вот вот насколько это продуманное дерьмо
1: Они готовятся, слушай, ну с другой стороны, зная, что у тебя, сколько у тебя будет конкретно человек, можно предположить, какой будет нужен канал, и это в целом, это разумно
0: Ну не у всех, не у всех это работает
1: было бы странно, если бы компания везла людей со всего мира, чтобы не интернет не работал
0: Ну да, в этом театре Стива Джобса, внутри вот ты должен немножко спуститься Оказывается, что именно там находится огромная подземная парковка То есть, ну место они расходуют довольно экономно Если тебе нужно где-то припарковаться, без парковочного места ты точно не останешься Это довольно интересно, то есть там есть еще какая-то подземная жизнь Там живут подземные люди Но туда я люди. уже не спускался тем не менее, после того, как я уже из, вышел из театра Стива Джобса, мне начали показывать окрестности, повели в этот э, огромный заповедный бейгл, И вот помнишь, я рассказывал тебе про здание из будущего? И вот теперь давай забудем это, потому что теперь тебе нужно представить другого супергероя, который улетел в еще более далекое будущее, привез еще более хуйню, и показал его землянам из Магнитогорска. Короче, э, там в середине этого бейгла Есть искусственный пруд. Они поставили искусственный насос. Я не знаю, как это лучше описать. Что-то, короче, искусственное в центр этого пруда. Для того, чтобы он создавал рябь по воде. И чтобы сотрудники Apple, которые от работы, могли прийти, сесть на станичку и тут же послушать прибой. Там утки. Там просто полная идиллия. Это место вот, ну, оно реально вот не с этой планеты, совершенно не с этой планеты.
1: Звучит как будто ты попал в рекламу Аква минерале
0: Вот именно. Самый тупой. Вот я сейчас буду обозревать самые странные случайные вещи. Простите меня. Просто вот мне рассказывали параллельно то, как Apple заботится о продукте, даже если этот продукт грёбаный пруд. Или вот та лавочка, на которую вы садитесь рядом с этим прудом. Прикинь. А, первая мысль. Когда ты видишь, я не знаю, какую-то гранитную лавку или какие-то гранитные поручни, ты думаешь о том, что, наверное, они будут холодными, и, наверное, не очень классно на них сидеть. Хрен там. Во-первых, очень теплый камень. Ну, то есть, не настолько противно теплый, потому что, видимо, они сделали его из специального материала, чтобы тебе было идеально. Вот особенно если ты в шортах, у тебя еще низ, вот нижняя часть ноги она будет там, где прохладся. То есть, так как в Лей постоянно жарко то ты еще сможешь вот немножко охладить свои ноги таким вот способом. И самое странное, самое странное то, что они делают специальные выемки под эти ноги, чтобы тебе было еще удобнее там сидеть. Точно такие же выемки есть на перилах во всех, которые э, находятся по Apple парку. И на них тоже обращают внимание, мол, посмотри, вот люди об этом подумали. Я не знаю, как сделать больший комплимент компании Apple... Тут вот остановки Джонни Айв проектировал, а в России, ну, не во всех остановках есть остановки. Я не знаю, как это лучше написать.
1: Не, в России вот эти остановки, которые продувает ветер, в которых жарко в жару, в которых мокро в дождь, это просто гениально, да. Это наша инновация. И полистые дороги, да.
0: Более того, ну, Apple Park называется спойлер, сюрприз, потому что это парк. И в парке более тысячи деревьев. Есть правило, то, что ты не можешь ничего срывать с этих самых деревьев, даже если там что-то уже созрело. Нет-нет-нет, срывать ты не можешь ничего.
1: Не для тебя это роза цвела, ай роза. Не для
0: тебя это яблочко наливалось. А знаешь почему? Почему? Потому что Apple может отдавать природе, но не может забирать. Ну, то есть, они, у них вот такая внутренняя философия. При этом, если ты видишь какой то упавшее яблоко на земле, ты можешь его взять и съесть. Спокойно тебя за это никто по рукам не ударит. Интересный момент.
1: Жри пола, сви- журналистская свинья, вот... компания
0: Apple. Вот эти фрукты и какие-то ягоды, которые ты можешь найти в этом парке, они идут в салаты в местном кафе. Разумеется, вот то, что подают тебе в этих кафе, оно не целиком состоит из того, что производит Apple, вот, я не знаю, из плодоносящих деревьев в, в Apple парке. Нет, просто ты не сможешь при помощи там тысячи деревьев прокормить ну, огромную кучу людей. Я не знаю, сколько работает в Apple людей, но думаю, что очень много.
1: Вот почему-то у меня в голове эта цифра, может, я ошибаюсь, Тысяч 1013 сотрудников.
0: Ну, я не уверен, но это вполне правдоподобно, потому что в целом весь Apple парк обустроен под то, чтобы ты вот был максимально... На Чиле. Кстати, ты говорил про то, что... Про ветра, про то, что есть остановки, в которых прям ветер, ветер, ветер. Нет. Короче, вот этот самый бублик, внутри которого находится этот самый парк, ты знаешь, что у него нет ни одного кондиционера? Просто ни одного.
1: Одну секундочку. Более 12 тысяч работников, Если я оказался практически прав. Там, по-моему, здание как-то каким-то естественным способом остужается.
0: Да. Прикол в том, что офис Apple находится на розе ветров. И у них реально нет ни ни одного кондиционера, но у них есть четыре яруса, четыре этажа. И вот если подойти э, вплотную, то ты видишь, знаешь, вот небольшую такую дырочку, по сути, турбину. И ветер задувает снизу и попадает э, внутрь этого самого здания, и потом как-то прогоняет воздух, и в итоге тебе не нужно отравлять природу, тебе не нужно беспокоиться о том, что вот, Apple загрязняет, потому что Apple ничего не загрязняет. Более того, Apple разместила на крыше солнечные батареи, которые, ну, питают... Я полагаю, видимо, какие-то час хотя бы этих компьютеров, и это тоже, ну, ни хрена себе.
1: Офис без кондиционера? А может, там еще балконы не стеклит никто в этом Apple Парке? Я не понимаю. Нет,
0: слушай, там все стекло. Все, все, что не бетон, или что это за волшебный материал, я не знаю.
1: Д**ная многоэтажечка.
0: Кстати, интересный факт, всю эту махину, в которой применялись э, оригинальные архитекторские решения, которые не были применены нигде до этого, строили всего три года. Какое-то время там Дрон верш летал, полил, что там происходит, настройки, потом запретили. Потому что он
1: был из Герсов
0: Вор. Да, еще там есть вот эта сцена, которая напоминает радугу, как я понимаю, это не ЛГБТ ни разу, это логотип первый Apple. Там выступала, по-моему, Леди Гага на открытии, и Джонни Айв туда так и не смог добраться по какой-то причине, по-моему, потому что у него отец болел. В общем, это все впечатляет, и вокруг лужайки, просто чистейшие эти ряды деревьев, очень чистый воздух, но при этом, если вы хотите, если вы живете в Кремниевой долине, то, разумеется, вам нужно мазать тело кремом просто совершенно адски, потому что в Калифорнии озоновая дыра. Люди, которые там живут, очень сильно переживают из-за... Меланомы, поэтому они, ну, не пренебрегают банальными правилами безопасности и обильно смазывают свои тела. Это прозвучало гораздо более сексуально, чем я хотел, но факт в том, что если едете в Калифорнию, обязательно припасите крем, потому что вам это точно пригодится.
1: Дети, обязательно смазывайте свои тела. Это... Очень
0: важно. <меш> <сёж> Максим аж возбудил сейчас. <сёж> Нет, это не совсем то, что я хотел сделать.
1: Почему ты не смазывал свое тело, Максим?
0: Потому что я дурак из Костови или как его...
1: Костовии, да, все правильно. Знаешь, как называется житель Костови? Я придумал костяны. Ты, <сёж> ты, ты типичный костян. Не смазываешь свое тело.
0: Если вы хотите попасть внутрь этого бублика, то, во-первых, вам нужен пропуск сотрудника Apple. Просто так вы туда не можете попасть, вас могут пустить, и тогда вы пройдете. Также вы сможете без проблем выйти, потому что Apple никого не держит в заложниках, по крайней мере, никого, о ком бы мы знали. Вот, и это интересно, потому что там даже двери работают особым образом. Тебе нужно приложить довольно много усилий для того, чтобы открыть эту дверь, но при этом там находится доводчик, поэтому стоит тебе вот, вот реально вот немножечко ее приоткрыть. Она сама распахивается перед тобой, вот, это, я не знаю, напоминает опять же все то, что мы видели в видеоиграх. Очень круто. Особенно меня впечатлила вот эта огромная дверь от пола до потолка. Иногда ее открывают для того, чтобы, ну, видимо, и больше ветра заходило, и сотрудники могли выйти напрямую прямо на верандочку, сесть, там очень много верандочек рядом с кафе, и покушать, пообщаться. Многие, кстати, работают прямо там, то есть если тебя задал бы сидеть в этом офисе, они просто спускаются вниз в тенечек, берут себе какой-нибудь яблочный лимонад, вот, чинно его попивают и параллельно работают Ноги, кстати, что они делают? Если у тебя какой-то созвон по фейстайму То ты просто берешь свои AirPods и отправляешься гулять Или кататься на велосипеде И вместе с этим работаешь, проводишь встречу И тут это делают все Блин,
1: прикольно А если у тебя созвон в Google Hangouts То ты идешь нахуй, собираешь свои вещи, майки И из нашего офиса Скотина.
0: Да, и причем вот Apple ощущается во всем, потому что, очевидно, эта компания делала продукт под себя, и когда огромный мультимедийный гигант с кучей бабла делает продукт под себя, это получается еще круче и продуманнее, чем айфоны.
1: Я тебе даже скажу больше, это последнее, наверное, что Apple делала из проектов Стива Джобса, но ну, потому что проектировался этот театр задолго-задолго до театр, того. Кто но а, ну, да, в смысле, да, ну, то есть я про... Окей, про здание целиком, да, это считается последним произведением Стива Джобса, поэтому Ну, там это важно. очень
0: много от Джонни Айва, там очень много от приглашенного крутого архитектора с фамилией Нах, к сожалению, я забыл его имя. Вот, и все это круто, то есть, как выглядит заказ еды э, в, внутри этого бейгла? Во-первых, у тебя есть приложение на телефоне, ты можешь заказать все, что тебе нужно именно там. Кухня на районе. Потом подойти к этому айпаду, расплатиться там, просто забрать еду. В целом, никто не следит за тем, своруешь ты или не своруешь, то есть, ну, вообще всем плевать. При этом еда не бесплатная.
1: Слушай, судя по недавним устечкам, компания Apple следит, ты просто не в курсе. Ну,
0: возможно, возможно. У тебя
1: потом просто с кредитки, привязанные к Apple ID, спишутся.
0: Как мне объяснили, как мне объяснили, почему они не делают еду бесплатной, потому что Apple все-таки настаивает на контролируемом потреблении. Окей, еда в их столовой стоит не очень дорого, при этом она очень вкусная, там есть самая разная еда, индийская кухня, есть итальянская кухня, есть средиземноморская кухня, то есть все, что твоей душе угодно, там есть, приготовят при тебе
1: И дофига веганского и вегетарианского само собой. Разумеется,
0: тоже полным-полно, есть еще очень невкусное мороженое, супер супер веган. но оно напоминает замороженные, я не знаю, специи, короче, какая-то странная штука вот, но а, почему Apple не делает продукцию совершенно бесплатно? Потому что она вот за контролируемое потребление но Если это разумно, ты там да. заплатишь там какой-то, не знаю Доллар за этот очень вкусный э, Сидер Кстати, я тут узнал, что The сидор, Который вот в Америке прям вот то, что вот, Они имеют в виду под сидером, в нем нет алкоголя Это просто Ну, это просто яблочный сок Вот, а если ты имеешь в виду какой-то алкогольный сидер То это Hard сидер, И вроде как он даже за сидер там не считается Вот, но яблок там много Ну, короче, свои приколы и в общем ты можешь просто подойти, назвать свое имя, сказать, что ты Макс, потому что тебе нужно вбивать все это ну во время ну, в приложении просто на чьи имя ты делаешь заказ, и ты можешь потом подойти, взять вилочки, взять тарелочки, разумеется, все это разлагаемое, и ты не сможешь нанести таким образом вреда компании Apple, О, Господи, не компании Apple, природе от лица компании Apple. Это довольно круто и продуманно и осознанно. Самое интересное, что, кстати, в Apple, как я понял нельзя пить воду, которая вот плещется из... из, Ну, в парке, короче, вот то, что плещет, потому что там написано, что это перерабатываемая вода, и, в принципе, вам это пить не стоит.
1: Но она техническая, наверное.
0: Ну, я не знаю. Но, видимо, для питья она не... Ну, recycling water. Перерабатываемая вода. Я не очень понимаю, как это работает. Там есть отдельные такие э, штуки, где ты можешь попить воду чистую, вот. Но то, что находится в парке, лучше к этому губами не прикасаться.
1: У меня есть две версии. Или... И это дождевая моча. <с...>
0: <с...> <с...> Ладно, Что? пусть
1: остается так. Дождевая моча. <с>... Я хотел разделить эти два понятия, но пусть, короче, или это дождевая вода, или это бывшая моча. Вот почему это нельзя пить. Ну. Возможно Дождевую воду вроде как в некоторых зданиях мира Она очищается Поэтому скорее всего это саки, То есть парк засан С ног до головы Я, не знаю. М...
0: Я уверен, что это не так
1: Я уверен, что это именно так
0: Вот И если опять продолжать эту тему с приложениями И тем, как Apple выстраивает экосистему Внутри собственного офиса То вот отдельный интересный момент То, что у них есть отдельное приложение Comute, оно предназначено для путешествий По кампусу и для путешествий э, с работы домой и вот наоборот
1: Путешествия, они рюкзаки собирают для этого. Слушай, наверное. ты будешь смеяться.
0: Но э, от Сан-Франциско до Apple Парка примерно 2 часа езды. Там жуткие пробки, полный, поэтому для того, чтобы уехать домой, вот они, как я понял, приезжают на работу в 7 утра и в 5 вечера они типа уже могут идти домой. Хотя график у них, разумеется, не нормированный, потому что, ну, это компания Apple, в которой ну все очень многое. Так вот, ты в приложении Камьи заходишь туда, бронируешь специальный шаттл, который компания Apple отправляет от офиса до Сан-Франциско. Вот, и ты можешь из этого же приложения забронировать себе какой-то велик, потому что, ну, кампус большой, ты можешь передвигаться по нему на велосипеде, плюс тут очень много людей, которые устраивают пробежки утренние, вечерние, вместо, ну, для расслабона какого-то днем, то есть ты идешь днем и видишь очень много бегунов, которые некоторые параллельно еще умудряются и проводить какие-то созвоны, что меня отдельно поражает. Вот, э, как говорится, быть здоровым ⁇ это для богатых. И у всех Apple Watch, разумеется. Хотя, кстати, меня посмешило то, что я видел электросамокаты вся Оме. Это как?
1: Ну, потому что Apple не делает электросамокаты.
0: Вот. И, кстати, кстати. И это не электроверити
1: Apple не делает, например, я не знаю, принтеры Это не не повод, типа, не не использовать их Хотя, наверное, конечно, это использование бумаги там сведено к минимуму Вот,
0: и интересный, опять же, момент То, что время, проведенное в дороге, засчитывается сотрудникам Apple как рабочее время Ну, то есть, вот, есть такие моменты Хотя, опять же, мне рассказывали, что все тут работают просто как проклятые это довольно занятно, кстати, опять же, тут много человеческого отношения к сотрудникам, если тебе нужно там 2-3 дня от гула, даже не отпуск, ты просто просишь, объясняешь, что вот мне нужно, я, я мальца перегорел, дайте, просто мне немножко выдохнуть, тебе без проблем это дадут, опять же, если ты решишь внезапно взять какой-то рабочий велик и доехать до дома, то, ну, вперед просто верни, никто тебя за это судить не будет Главное просто вернуть, и это довольно нетипичное отношение для корпорации, потому что ты думаешь, что в корпорациях обычно всем насрать, но вот Apple кажется она какая-то немножко другая, и вот непонятно почему И снова в отношении к сотрудникам, тут есть фитнес-центр, вот мы даже гуляли с Андреем Подшибякиным по территории парка, и вот дошли до этого фитнес-центра, как выяснилось, что приезжие работники не могут туда ходить Но просто не могут. Потому что, видимо, нужно быть американцем или сотрудником местного офиса. При этом, что, кстати, очень здраво, я не знаю, почему меня это удивило, хотя это максимально логично. Для того, чтобы испытать новые функции Apple Watch, они выдают новые модели Apple Watch с предустановленными программами людям, которые ходят в фитнес-зал. И просто потом просят их поделиться фидбэком, рассказать о том, чего им не хватает. Что можно было бы доработать, как, в принципе, это работает, ну, не знаю, там, смерьте уровень шума в вашем спортзале. И это довольно круто. Ну, то есть, прям, не знаю, меня почему-то это поразило.
1: Слушай, ну, вообще-то это безумно логично, тестировать какие-то вещи, как бы, внутри компании, потому что ты получаешь адекватный фидбэк, это понятные тебе люди. То есть, в этом я, как бы, ничего удивительного, в первую очередь, не вижу.
0: Ну, наверное... Опять же, кстати, вот если выходить из этого кафетерия, где-то, кстати, там на втором этаже, как я понял, находится ресторан японской кухни, там очень вкусные, но при этом очень дорогие суши какого-то бывшего шеф-повара Стива Джобса, который из э, прошлого кампуса Infinite Loop перешел в этот кампус и стал готовить там. Напомню,
1: Стив Джобс не ел мясо, только рыбу. Я забыл, как называется. Вот этот тип в анство. Какое-то там тоже есть специальное слово.
0: Да, оно, по-моему, на L, но я забыл его. Вот. Самое интересное, что в принципе Apple очень активно хантит лучших людей на рынке. Например, у них за безопасность отвечает бывший охранник, ну не охранник, а человек, который также отвечал за безопасность Барака Обамы. И фотографом личным, по-моему, Тима Кука работает тоже бывший фотограф Обамы. Ну то есть вот такой вот у них уровень. Ты работал на президента, а потом тебя переманили в Apple. И я уверен, что в Apple платит больше.
1: Надо полагать, Песковые вегетарианцы этим термином называют людей, которые употребляют рыбу и морепродукты, но не едят мясо. Песковые вегетарианцы Запомнил Песка. слово песок. Возможно, потому что рыбы иногда выкидываются на песок. Это интересно, да. И, в общем-то, в понская кухня, в общем, морепродукты в Apple всегда были. Блин, я как человек, прослушавший много книг прости, в Джобса когда-то дико загонявшийся капельку в теме.
0: Ну да. Вот при этом жизнь в Калифорнии вообще не сахар. Ну, например, ближайший город. К кампусу это Сан-Хосе Снимать квартиру, я правда не знаю какого качества Но снимать некую квартиру Видимо не самую завидную в Сан-Хосе Город, в котором в принципе ничего особо нет Кроме электросамокатов Которые привезли из Сан-Франциско Потому что в Сан-Франциско их нахрен забанили Потому что, а что это вы не можете их нормально утром расставить Вы просто, приезжает грузовик, выкидывает их Власти сказали раз, сказали два, сказали три Не слушайте, пока вот, поэтому теперь весь Сан-Хосе разлежает на этих бердах и лаймах. Вот, и 9 тысяч долларов в месяц стоит снять квартиру в Сан-Хосе. Даже в Сан-Франциско дешевле, потому что там хотя бы за двушечку можно.
1: Это звучит много, потому что в целом, примерно, чтобы вы понимали, уровень зарплат в Силиконовой долине для нормальных таких э, специалистов это 12, 13, 19 тысяч долларов в это месячно имеется в виду, не годовое. Но да, в Сан-Хасич это правда, но это, видимо, только для самых топ-топ-топ-топ-топ менеджеров.
0: Но при этом это все звучит, знаешь, вот как... На самом деле, вот многие, с кем я общался, говорили о том, что Калифорния переживает некий крах. И местные жители, они сильно возмущены тем, что теперь все подорожало. Они не имеют никакого отношения к IT, но при этом их жизнь внезапно стала стоить каких то совершенно заоблачных денег. Понятно, что Калифорния самый богатый штат. Понятно, что у нее большие амбиции. Вот, но при этом вот местные, я думаю, что у них, кстати, как я понимаю, очень много движа именно протестного, когда они выходят э, с пикетами, с транспарантами и пытаются ну, какие-то свои права э, отстаивать, э, чтобы все это как-то регулировалось, и никто не знает, что делать. Потому что Apple и остальные компании не могут тратить меньше денег. Короче, это непонятно, как регулировать. Видимо, никак.
1: Это та ситуация, где рыночек порешал. То есть, это же происходит, ну, просто само собой. Приезжают туда работать со всего мира куча богатых людей на зарплату. Этих людей до да Бизнес такой, Ох ты, вот тут у людей бабок, мы начнем поднимать цены. Местные жители Ну, знаешь, возможно, это я не должен об этом судить, но я буду, потому что мне... Местные жители, мне кажется, напоминают вот эту бабку, которой не нужен ваш интернет. Типа, боже, у тебя квартира в Сан-Франциско, продай ее за триллиард триллионов. Купи себе э, весь штат Агаю, и живи там. Ну, почему вот почему надо держаться за то место, где очевидно по каким-то естественным причинам ты уже не уместен? Сдай в аренду за вот эти вот тысячи долларов. Если у тебя там нормальная квартира, ты можешь купить себе воронеж и жить в нем. Одеть, и всех выгнать.
0: <смех> Вспомнил строчку доктора Дре типа I just bought California. Вот, э, я сказал с таким американским акцентом California. Вот, but самое but смешное. But uh, yeah. То есть, я не знаю, Boy. короче, меня удивило безмерно то, что оказывается, Сан хосе сильно больше, чем Сан-Франциско. Хотя про Сан хосе ну мало кто знает, он слабо отражен санкт больше, культуре. чем Рига. Ну, разумей, я, я кстати не знаю, возможно, Сан хосе реально больше Риги. Но прикол в том, что в Америке жизнь там, где Сенат. А Сенат в Сан-Франциско, поэтому и весь движ в Сан-Франциско.
1: Знаешь, это как я, когда подрос, я с большим удивлением, то есть как человек, выросший на куче американского кинематографа, который шел по СТС, я был так удивлен, когда понял, что столица США – это не Нью-Йорк. Хотя мне казалось, что это самый главный город, который только б**, можно вообще придумать. Да. Население Сан-Хосе хосей это миллион человек. Это Воронеж. Это больше это, Риги. Это, это просто Воронеж. Это больше Риги. Ну-ка, а Сан-Франциско... И смотрите, блин, как с интернетом удобно, можно всю информацию очень быстро найти, мне так нравится, я прям загуглил. А в Сан-Франциско 884 тысячи человек.
0: Ну, кстати, все равно больше Риги. Все равно на 100 тысяч примерно.
1: Ну, чуть-чуть там. Сейчас на с... рига Секундочку. <с> как я увлекся интернетом, такая замечательная сеть. Рига, население 632 тысячи. Так что вот в Сан-Франциско так. на 200 тысяч Отстаем, больше Риги. Обалдеть.
0: В общем, это был довольно незабываемый опыт, я с большим Удовольствием послушал то, что мне рассказывали про Apple Парк. Это реально, ну прям опыт. Вот знаешь, вот есть некие поездки, где ты ставишь галочки: типа я сделал то-то, то-то и то-то, и увидел то-то и то-то. А тут, вот реально, как-то вот все люди, которые помогали мне и рассказывали мне о, об Apple парке, о его ну, бытии, о бытии тех людей, которые приходят сюда и работают, вот как-то все очень удачно сложилось. Плюс я счастливчик, меня реально провели даже в этот гараж, где расположены фотографии того, как строили этот Бейгл. Вот, там есть еще довольно инфернальная фотография, как, видимо, это все-таки театр Стива Джобса, показывает показывают, как просто тарелку сверху вешают, и издалека кажется, что это просто вот НЛО какое-то над землей зависло. Это, конечно, впечатляюще. Очень впечатляюще.
1: Ты прикоснулся к настоящему будущему.
0: Да, и это прям очень странно после этого возвращаться в Ригу, в которой было очень холодно уже к тому моменту. Я только ступил с трапа, и уже просто меня начали пронизывать вот эти ветра. Я подумал, что, господи... Люблю это все, но хочется немного тепла. И хочется
1: немного перерабатываемой мочи.
0: Я надеюсь, что нас не слушают сотрудники Apple.
1: О, я надеюсь, что сотрудники Apple слушают. Так и да, мы перерабатываем мочу. А еще а еще мы писем в каждый ваш iPhone, вы не знаете.
0: писька что? Короче, Паша, заворачиваем.
1: Вот, это а был, садоч... был... А, Давай ты. Давай ты. Ну, давай я ты. много пи... Нет, ты. Нет, ты. Да ладно, давай. Давай ты. Ладно. Нет, я прошу. Я прошу.
0: Ладно, давай. Давай, давай. 104-й Это был 104-й выпуск подкастов.
1: Своим был Иван Пивоваров и Максим Иванов. Тебя запутал.
0: Максиан Иванов
1: и Павсим Паванов. Ваши любимые подкастеры, соведущие. Просто прикольные, талантливые ребята.
0: Подписывайтесь на наш твиттер, love Jimmy. в смысле на мой твиттер, на его твиттер, Пашмоне. На мой не подписывайтесь,
1: вас и так много. На Я патреоне,
0: знаю... на патреоне <с>... тоже заходите и что-нибудь заносите, если мы вам нравимся, или просто рассказывайте о нас друзьям. И просто пол второго, пол второго мы опять ушли в ночь.
1: Но, по-моему, мы большие молодцы. Мы уходим в ночь, потому что мы с Бэтменой.
0: Бэтмены!